0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar. Y por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar. Hanami Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast creciendo con Japón. Anata wa kai wo ¿Taberare ga suruhito desu ka? Os he preguntado en japonés si sois una de esas personas que sienten que a veces su vida está siendo devorada por el mundo de lo material. En las sociedades modernas hemos llegado a un punto en el que si no andamos con cuidado podemos vernos absorbidos por nuestras posesiones hasta tal punto que una parte de nuestro valioso tiempo y energía queden hipotecadas con ellas. Por este motivo, uno de los nueve pilares del sistema Hanasaki es el de minimalismo, y en él comparto una serie de recursos que podéis llegar a utilizar para mejorar vuestra relación con el mundo material y aprender a sacarle el máximo partido sin convertirse en uno de sus esclavos. Este es el tema del episodio de hoy, donde quiero entregaros tres recursos relacionados con la filosofía minimalista, aplicables y enfocados en mejorar la calidad de vuestra vida. Os explicaré la importancia de proteger el orden, de cuidar nuestras posesiones con el fin de alargar su vida útil y de los grandes beneficios que entraña el hecho de viajar ligero de equipaje. Pero antes, déjame que te hable de mi programa intensivo de mentoría grupal Reinvención Hanajin, en el que acompaño a un grupo reducido de personas a integrar las enseñanzas contenidas en el sistema Hanasaki en su vida con el objetivo de alcanzar ese lifestyle que tienen los centenarios de Okinawa y que alberga el potencial de llevarte a disfrutar de una vida más larga, con propósito, saludable y en equilibrio. Un programa que ha obtenido unos resultados espectaculares en todas las ediciones que hasta ahora he realizado. En las encuestas que le paso a los participantes, la valoración media siempre se sitúa en torno al 9. Si eres de las personas que disfruta del podcast y sientes que con cada uno de los episodios te estoy ayudando a construir una vida mejor, imagínate lo que puedo hacer si trabajamos juntos y en directo durante casi tres meses. Te invito a que me escribas un mensaje a través de mi cuenta privada de Instagram, marcos.cartagena, o me mandes un email a hola.marcoscartagena.com para que pueda contarte con más detalle en qué consiste Reinvención Hanayin y cuándo comienza la próxima edición. Ahora y así vamos con el episodio. El primer punto del que te voy a hablar es PROTEGE EL ORDEN. ¿Y en qué consiste esto? muy sencillo, tal y como dice el título, en que intentemos mantener el orden en nuestra vida. Ya sabemos que en un entorno donde hay orden, en un entorno donde las cosas no están desbaratadas y desordenadas y desorganizadas, nos sentimos mejor. Es como si transmitiera una energía que nosotros podemos absorber. Ver las cosas ordenadas nos hace sentir bien, excepto en algunos pequeños casos contados, que es lo contrario. La mayoría de las personas suele funcionar así. Y esto lo sabemos bien. Recuerda en tu mente un día en el que has entrado en un sitio ordenado, despejado, limpio. ¿Qué te hace sentir? Y sin embargo piensa lo contrario. Imagínate entrando en un sitio lleno de cosas, sobrecargado, sucio y totalmente desordenado. ¿Qué te hace sentir? Seguramente cosas opuestas. Por un lado, el orden te hace sentir bien y en paz. Y por otro lado, el desorden, la suciedad te ha de sentir algo desagradable, incómodo. Pues esto en nuestra vida eh, funciona así. Por ello, vivir un entorno ordenado significa aprovechar mucho mejor esa energía que ese entorno, ese lugar, ese orden puede llegar a aportarnos. Y os voy a aportar una serie de, de, de truquitos que yo aplico para Tener la casa ordenada, vivir más en orden y hacerlo de una forma un poquito más llevadera y sencilla. Yo, antes de, de meterme con estos recursos, siempre recordaré aquellos días en los que entraba en los templos japoneses, en mi primera estancia allí en Japón. Me quedaba alucinado con ese orden, con esa habitación despejada, con ese suelo de tatami, con esas cuatro o cinco cosas... Justas pero exactas para dar armonía al lugar y sin embargo hacerte sentir en paz. Nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré todo lo que eso me aportó. Sinceramente, Japón me dio ese orden en mi vida y ahora trabajo por protegerlo. Entonces, aquí van las, los, los pequeños tips que te pueden ayudar a mejorar ese orden en tu vida. Uno de ellos es que elijas un lugar para cada cosa. Quiere decir que en tu casa cada cosa, cada objeto, tenga su lugar. No vayas dejándolos en un día aquí y otro día ya según vas y vienes, sino que hayas decidido de forma consciente que este objeto va en este lugar. Eso también te va a ayudar a entender cuáles son los objetos que sobran, porque hay los objetos que los vas moviendo de un sitio a otro y no encuentras un sitio para ellos. Si esto te pasa con uno de ellos, si, si lo vas trasladando de un lugar a otro, quizás no debería de estar en tu casa. Y el resto, los que sí deben de estar, los que sí te hacen la vida mejor, tienen que tener su sitio. ¿Vale? Y aquí viene el segundo punto. Dejar las cosas siempre en su lugar. Y eso también parece sencillo y upio, pero muchas veces llegamos a casa, dejamos una cosa aquí y allá y vamos dejando trastos por un lado y por otro. Y después tenemos que dedicar nuestro valioso tiempo a ordenar. Nos tenemos que poner, recoger las cosas que hemos dejado en un sitio y colocarlas en su lugar. Sin embargo... Si en el momento de dejarlas la dejas en el lugar concreto, que además ya sabes cuál es porque lo has decidido de forma consciente, el momento de dejarlo quizás es un pelín más de tiempo porque en vez de dejarlo en el sofá a mano, que te pilla ahí a donde estás, tienes que moverte un momento a la habitación de al lado a dejarlo. Pero ya te estás ahorrando el futuro orden que vas a tener que poner cuando todo esté desbaratado. De tal forma que intentes dejar cada cosa siempre en su lugar. La cosa que coges va de un sitio y vuelve al mismo lugar cuando dejamos de utilizarla. El siguiente punto es que aproveches las idas y venidas para ir llevando cosas y restablecer el orden. Aún así, aunque apliquemos los dos primeros puntos, vamos a acabar dejando cosas donde no deberían de estar o vamos a encontrarnos cosas que otras personas, quizás de nuestra familia, han dejado donde no deberían de estar y perturban nuestro orden. Entonces, en vez de dedicar el tiempo para ordenar, aprovecha las idas y venidas para llevar cosas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si por ejemplo estás en el salón y vas a ir a tu cuarto y hay algo en el salón que debería de estar en tu cuarto, aproveches ese viaje que ya tienes que hacer por otro motivo para llevar ese objeto. Y cuando estás en tu cuarto, si ahí hay un objeto que pertenece al salón, cuando vuelves al salón lo lleves de camino sin hacer un viaje exproceso para llevar eso a su sitio. Es como encuentras algo y dices, esto no va aquí. Entonces haces el viaje, aposta a tu cuarto para dejarlo, ¿verdad? Ahí estás dedicando un tiempo para restablecer el orden. Sin embargo, las ideas y venidas consisten en que si tengo que ir a mi cuarto a coger el móvil, por ejemplo, y me lo he dejado allí, y tengo que hacer ese viaje, revise rápidamente en un vistazo qué hay en el salón que debería de estar en mi cuarto y aproveche ese viaje para llevarlo. Si hacemos esto sin darnos cuenta, el orden va a ir llegando. O sea, sin hacer nada para ordenar, estamos ordenando. Estamos aprovechando tiempos muertos, lo cual nos facilita la vida y mantiene la casa en un orden constante. Porque vamos siempre llevando de aquí para allá y restableciendo los lugares de cada cosa. El siguiente punto es que antes de acostarte hagas un reset. Este es un tip que cogí de Berto Pena, un especialista en productividad y gestión del tiempo, que un día quiero traer al podcast porque es un crack. Totalmente, bueno, ha sido una de las personas con las que yo me he formado en todo lo que tiene que ver con la productividad personal. Y él eh, decía en su podcast que antes de acostarnos, acostarnos hiciéramos un reset. ¿Y en qué consiste esto? En que restableciéramos un poco el orden de los lugares que normalmente más estamos como el salón, por ejemplo, o nuestro cuarto. Entonces, en muy poco tiempo te dedicas a, pum, 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 ordenar cada cosa, poner esto en su sitio, colocar los cojines, colocar los mandos de la televisión en su sitio, eh, hacer un pequeño reset en 5 o 10 minutos y restablecer el orden, que a lo mejor se haya podido desbaratar del uso diario. Y... Esto, si lo hacemos de forma habitual, cada reset será poco tiempo. Si dejamos pasar ese reset 5 o 6 días, pues el reset a lo mejor nos lleva 20 o 30 minutos, con lo cual antes de acostarnos no lo vamos a hacer porque no vamos a tener ese tiempo disponible. Pero si lo hacemos de forma constante, solo será un, un pequeño inversión de tiempo y sin embargo dejaremos la casa bien para que cuando nos levantemos por la mañana empecemos con buen pie o sea, te levantas por la mañana sales de tu cuarto y encuentras el entorno ordenado no te encuentras los platos de la cena de ayer ni te encuentras todo el sofá desbaratado ni la, ni la colcha mal puesta y eso nada más levantarte ¿qué energía te transmite? pues evidentemente una energía positiva no, ya te lo puedo asegurar y ahora sí, ya vamos con el último punto también importante, aunque este consiste no consiste en hacer algo concreto, algo concreto de ordenar, me refiero, sino que consiste en que te rebodees en lo bien que estás gracias al orden. En que te, digamos, repases mentalmente lo agradable que es vivir en una casa ordenada, vivir, estar trabajando en un entorno ordenado, respires hondo, lo mires, lo disfrutes y digas ¡Qué bien que estoy! Porque esto... Pensándolo una y otra vez va a afianzar la idea en tu cabeza de que el orden es positivo y de alguna forma te llevará a hacer de for o sea, inconscientemente esas acciones de orden que te estoy proponiendo. Es como programar tu cerebro para decirle esto es bueno para nosotros, esto es bueno para nosotros y al final tu cerebro lo pedirá, dirá vamos a hacer eso que dices que es bueno para nosotros porque sí, lo veo, lo entiendo y lo quiero. Y entonces no tendrás que hacer por fuerza de voluntad, sino que te saldrás solo. No podrás dejarlo así. Dirás, voy a hacer el reset, voy a poner cada cosa en su lugar y te convertirás en una persona más ordenada. Y si crees que es imposible, te reto a que lo pruebes. Piénsalo un día, otro día. Qué bien el orden, qué bien que estoy con el orden. Regodéate y verás como cada vez lo interiorizas más. Hasta aquí con el punto de protege el orden. Vamos con el siguiente. Cuida lo que tienes. Y este es parece obvio. Cuida lo que tienes. Todo el mundo diría, bueno, yo cuido lo que tengo. Pero yo me sorprendo de ver cómo una gran cantidad de personas trata mal algunos de sus objetos más valiosos y no le da el mantenimiento y el trato que su objeto necesita para que perdure en el tiempo. Si hemos hecho las cosas bien con respecto al minimalismo, y hemos primado la calidad por encima de la cantidad, quiere decir que tendremos objetos más valiosos, pero que cumplen mejor su función y están hechos de mejores materiales. Esos objetos están preparados para el largo plazo. Por eso pagas más por ellos, porque no vas a tener que cambiarlos cada año. Las empresas que lo fabrican saben que no vas a comprar uno cada año, entonces lo venden más caro porque utilizan mejores materiales y seguramente compres menos. Pero ahí va la la cuestión. Cuantos menos objetos necesiten ser fabricados para que puedan cumplir esa función mucho mejor, con lo cual estaremos también actuando con un buen compromiso acerca de nuestro planeta. Pero una vez que ya tenemos ese objeto en nuestras manos, vamos a darle el mantenimiento que hace falta. Si, si tienes unas gafas de sol, por favor, no las metas en la mochila sin funda o en el bolso. Si tienes un coche, intenta Dejarlo en lugares donde el sol no le dé todo el día, en lugares donde el coche esté protegido. Todos los objetos que tengas valiosos tienen una serie de acciones asociadas que van acorde a cómo hacer que dure más. Hay, por ejemplo, chaquetas que simplemente dándoles una capita de un protector cada cierto tiempo hace que su tejido dure más tiempo. Y sin embargo muchas veces no lo hacemos y los objetos se deterioran antes por la falta de mantenimiento. Y eso quiere decir que tenemos que acabar comprando otro, invirtiendo más dinero y más tiempo. Hemos comprado algo bueno, vamos a protegerlo sin llegar a la obsesión. Pero vamos a darle el mantenimiento que le hace falta, vamos a dejarle en el lugar que le hace falta, vamos a mantenerlo limpio, vamos a mantenerlo engrasado, funcionando, para que dure para que no tengamos que comprar uno cada dos por tres, para que podamos disfrutarlo durante más tiempo. Cuida lo que tienes. Los objetos, de alguna forma, tienen también su propia energía. Y algo me dice que cuando los cuidamos y los valoramos, no sé por qué, pero duran más. Esto es quizás algo un poco esotérico, pero a mí esa sensación es la que me da. Los objetos tienen algo. ¿Vale? Y también quieren ser tratados como les corresponde. Y el último punto del que te quiero hablar es ir ligero de equipaje. Y esto ha sido algo que a mí me ha costado aprenderlo. Me ha costado mucho. Porque yo era de las personas que pensaba, tenía una creencia errónea, de que si me dejaban llevar X kilos de equipaje y llevaba menos, en realidad estaba perdiendo la posibilidad de llevar más equipaje. Cuando viajaba en avión, en mis múltiples viajes a Japón, siempre llevaba el máximo permitido. Si la compañía me dejaba 23 kilos, llevaba 23. Si me dejaba 30, llevaba 30. ¿Y cómo te lo explicas? Pues yo tampoco me lo explico hoy en día. No lo sé, no sé por qué lo hacía. Pero tenía esa sensación, intentaba, pues mira, pensaba que cuanto más lleve, mejor, porque así si me surge cualquier situación en que necesite una cosa y otra, pues tengo de todo. Y no era consciente de la cantidad de inconvenientes que ir con mucho equipaje tenía. Hasta que un día me ocurrió algo que me hizo cambiar el chip. A partir de ahí empecé a cambiar, a cambiar, a cambiar y ahora no tengo nada que ver. No soy una persona igual exactamente relacionado con lo que llevo en el equipaje que lo que era a lo mejor hace 5 o 6 años. Me acuerdo en, en una de, de esas estancias en Japón que, que hice de tres meses cuando estaba desarrollando allí un proyecto emprendedor diferente al de los viajes a Japón y volvía a España y volvía de Japón con un montón de cosas. Pues claro, estás tres meses en Japón, compras cosas, te quieres traer cosas, gente te encarga cosas. Llega, llegué al aeropuerto con una cantidad de cosas, de exceso de equipaje brutal. Yo iba con una compañía que era una buena compañía. Y no sé por qué pensaba, no entiendo muy bien tampoco por qué, tenía esa idea de que al ser una buena compañía que se paga un precio quizás superior por el billete, no me iban a decir nada por unos kilitos de más. Y todo lo contrario. Cuando llegué al mostrador de facturación, que además iba solo, llegaba con una maleta que pensaba, o sea, me dejaban llevar... ...30 kilos... ...pues yo llevaba ahí... ...31 y medio... O sea, ...ahí apurando... ...eso ya para empezar... ...en la grande... ...luego en la maleta de mano... ...que pensaba normalmente... ...no la pesaban... Llevaba libros... ...y un montón de cosas... ...que me habían pedido... <risa> ...y eso pesaba casi 20 kilos... ...yo... ...tenía la confianza... ...de que eso no me lo iban a pesar... ...luego llevaba... ...una bolsa... ...con otras cosas... ...y digo bueno... pues ...una bolsa de mano... ...aparte de la maleta de mano... ...tampoco me dirán nada... ...bueno el caso es que llevaba... ...un montón de cosas... Y cuando llego allí, la japonesa me ve a aparecer con todos esos bultos y ya para empezar se le ponen los ojos como platos. Me mire y me dice, ¿todo eso es tuyo? Y yo, sí, además llevaba una guitarra, ojo, llevaba una guitarra que no era para meterla en el avión, porque había quedado con un amigo japonés que iba a venir a despedirme y la guitarra se la iba a dar a él para que, la, que se la quedara. Había tenido allí durante un tiempo. Y claro, la japonesa pensó, que la guitarra también la quería meter en el avión. Entonces ahí ya se le encendieron todas las alarmas. Me dijo, todo eso no puede ir dentro. Y digo, no, no, la guitarra no es para aquí dentro. Y dice, bueno, a ver, deja que te pese la maleta. Y me pesa la grande, para empezar. Ya, ¡pum! Un kilo y medio de más. Esta maleta no la puedes meter. Y digo, bueno, pues si solo es un kilo y medio más, tampoco es mucho. No lo puedes meter, tendrías que pagar exceso de equipaje por ese kilo y medio más. Y yo, fodré. ¿eh? Bueno, pues, ¿cuánto vale el kilo de más? 60 euros. ¡Ostras! El kilo dice, ¿y esa maleta de mano? Y digo, bueno, esta es la, la, la de meter en la cabina. Y dice, déjamela que la pese también. Y digo, ¡ostras! ¿Me la vas a pesar? Sí, sí, déjamela. Cuando la coge, y dice, ¡uy! ¿Cómo pesa esto? Y digo, bueno, sí, lleva algún libro. La pone en la balanza 22 kilos. ¡Buah! Lo máximo que se permite son 10. No la puedes meter en el avión. Y empiezan a entrarme los sudores fríos. Digo, ¿cómo que no puedo meterla en el avión? Pero vamos a ver, eh, a algo podremos llegar. Y esa bolsa que llevas en la mano, digo, bueno, sí, esto es una bolsita con algunas cosas. Tampoco la puedes meter en el avión, solo puedes llevar un bulto en el equipaje de mano. Bueno, le digo, bueno, a ver, sácame la factura, ¿cuánto sería todo? Me hace el cálculo y me dice que aproximadamente unos 80.000 yenes de exceso de equipaje. Que viene a ser como unos 700 euros. <risa> Poca cosa, ¿no? Bueno, yo ahí ya empecé a tener taquicardia. Y digo, ostras, ¿y qué hago con todo esto? Lo voy a tener que dejar aquí en el, en, el, en el aeropuerto. Menos mal que aparece, en ese momento aparece mi amigo japonés, que el chico venía a despedirme, eh, a charlar un rato conmigo, a verme. Fíjate que había venido al aeropuerto solo para verme y despedirme. Y, y me ve ahí con el problemón encima. Que, bueno, muy a mi pesar le tuve que trasladar, porque, claro, él era la una persona en la que podía recurrir. Entonces, al final le dejé con un montón de kilos que saqué de una maleta y de la otra para que me lo enviara por correo desde Japón a España, eh, bueno, con una modalidad de envío a través del barco, que no es muy cara, pero, bueno, aún así le hice volverse desde el aeropuerto con la maleta que había venido el chico en el metro, cosa que no le gustó nada, evidentemente. Pero no tenía opción, tenía que hacerlo de alguna forma. El caso es que después de aquella experiencia, el tema de llevar equipaje de más se convirtió en una especie de trauma para mí. Y empecé a pensar en que, oye, quizás no necesito tantas cosas. Y eso me llevó a ir reduciendo y reduciendo y reduciendo la maleta. Luego vi un documental que hablaba sobre dos chicos que, que son minimalistas, que han escrito un libro y, y contaban que habían ido de gira impartiendo conferencias con una maletita no era ni una maleta de mano era una especie de bolsita y ahí llevaban todo lo que necesitaban para pasar quizás un mes fuera de casa y yo dije pero bueno si estas personas pueden hacerlo con tan poco yo también debería de poder ¿no? y eso me llevó a todavía reducir más y poco a poco me fui dando cuenta de la cantidad de beneficios que tiene viajar ligero de equipaje es una pasada y os voy a decir algunos de ellos. El primero es que nunca más voy a tener que volver a pasarlo mal en un mostrado de facturación. Cosa muy importante. Se acabó el estrés a la hora de ir a pesar las maletas. Porque ya siempre llevo de margen. O sea, ya voy con margen. Ya no me paro allí a, a sufrir de si me pasa un kilito o no. Simplemente sé que llevo 10 de menos. Y eso me da mucha tranquilidad. Después, no tengo que cargar con una maleta pesada durante todo el trayecto. Yo siempre iba con una maleta que parecía un ataúd. Parecía el de la funeraria, llevando mi maleta de un sitio para otro. Y luego llegas al hotel, no sabes dónde ponerla porque no cabe, es tan grande que no sabes ni lo que llevas, al final empiezas a desastrar todo. Para hacer la maleta inviertes mucho más tiempo, porque llevas muchas cosas, tienes que meter más cosas, ordenarlas. Luego, si la maleta es lo suficientemente pequeña para llevar solo equipaje de mano, ni siquiera tengo que perder el tiempo en el mostrador de facturación. Cuando viajas en avión, claro, imprimes los billetes, haces el check-in online y directamente entras con tu maletita de mano. Te ahorras un montón de tiempo. Después, si te hace falta traer algo de vuelta de allá donde vayas, tienes margen, no vas con el límite. Por otro lado, como he dicho, ahorras mucho tiempo haciendo la maleta y deshaciéndola. Quizás incluso llegas al hotel y te permites deshacerla, meterla en los cajoncitos que hay para poder hacer uso de ella de una forma más ligera y a mano, no, como sentirte más en casa. Sin embargo, si tienes un maletón te da pereza deshacerla y al final estás cogiendo las cosas y metiéndolas directamente de la maleta y eso, cuando ves que la abres, parece que hay un barullo de cosas que no sabes ni lo que hay. También evito desgastar mi cuerpo levantando grandes pesos para mover la maleta de un sitio a otro. Parece que no, pero es cuando tienes que poner la maleta arriba, en las estanterías, cuando vas en el tren, o colocarla de un sitio para otro, tienes que levantarla. Y con los años, al final, la espalda empieza a resentirse. Es mejor no forzarla. Y una maleta ligera te va a ayudar a proteger tu cuerpo. Y también tengo mayor movilidad para cambiar de ciudad en el país de destino. O sea, voy con una maleta ligera. Puedo moverme de aquí para allá mucho más rápido que si voy con un maletón. Todos son facilidades. Y por último, y también importante, en el caso de pérdida de equipaje, no me quedaré sin la mayor parte de mi vestuario. O sea, Si tienes un maletón enorme, cuando te vayas de viaje, prácticamente te estás llevando la mitad de tu armario. ¿Y qué pasa si él se pierde? Aunque te den un dinero para comprarte ropa, no es lo mismo. Ahí quizás tengas tus mejores pantalones, tus mejores eh, jerseys, ropa que, que te ha costado tiempo de ir encontrando, que no vas a salir a comprar y vas a encontrar, porque son cosas que ha sido. cada vez que ibas a comprar mirando lo que había y te, co te cogía las dos o tres cosas que más te gustaba. Hay una inversión de tiempo enorme en la creación de un armario. Y perder la mitad de ese armario es. bueno. No voy a decir lo que es, pero nada agradable. <risa> en fin, espero que todo esto te ayude a entender, como yo entendí en esos viajes a Japón, que ir ligero de equipaje es mejor. Y que, ojo, la mayor parte de las veces, cuando viajas con mucho equipaje, si lo piensas, te das cuenta de que has usado una pequeña parte de lo que hay. Que en realidad no lo has usado todo. Que siempre has llevado más cosas de las que necesitabas. Entonces empieza por ahí. Empieza... Pensando en cada viaje que no has usado, intenta no meterlo la próxima vez. Y así vas reduciendo. Hasta que llegues al top de los tops. Algunos de los viajeros que yo he llevado a Japón, dos semanas de viaje, y se han venido, ojo, con una maleta de mano de menos de 10 kilos. Para pasar dos semanas. Eso, todavía yo no he conseguido eso. Me parece el nivel máximo. Pero se puede. Porque hay gente que lo ha hecho y yo lo he visto con mis propios ojos. Así que os animo a que vayáis reduciendo el equipaje. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, escuchándome, prestándome tu tiempo, prestándome tu atención, que es valiosísima y que yo aprecio mucho. Quiero decirte que si este episodio te ha resonado y te ha traído a la mente a alguien, alguien ha venido a tu cabeza al escucharlo, se lo mandes, se lo compartas por WhatsApp, por email, como tú quieras, pero le envíes el capítulo y se lo envíes a una persona que creas que le puede ayudar, que le puede venir bien o que le va a gustar o por lo menos que se va a reír con la historia que yo he contado y así me ayudas a llegar más lejos y a difundir el mensaje del podcast allá a donde pueda llegar. También decirte que si te ha gustado esta temática del podcast, te invito a que escuches un episodio en el que también hable de diferentes recursos minimalistas. Por ejemplo, el número 17, en el que te cuento cómo tener una relación más saludable con el mundo de lo material. Y, por último, ya solo decirte que estoy aquí la semana que viene, que me encontrarás aquí para compartirte más recursos y que traigo una entrevista que voy a hablar con una persona que nos va a compartir un tema súper interesante porque nos va a decir cómo utilizar las historias para contar aquello que queremos transmitir y dejar un pozo, dejar un recuerdo del que nunca se olviden. ¿Te interesa el tema? Ya te digo que es súper interesante. Así que nos vemos la semana que viene y ahora sí ya me despido. Isoni ni kono jika no Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBooks o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki de